0: Immer wieder erlebe ich in meinen Coachings, dass Klientinnen im Job unzufrieden sind, weil ihnen der Job für das, was sie tun, abhanden gekommen ist. Darüber hinaus stellen sie für sich fest, dass das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz für sie eine immer größere Rolle spielt und sie auch in einem Unternehmen arbeiten wollen, das unter anderem den Schutz unseres Planeten im Fokus hat. Ja. Gehörst auch du dazu? Was wäre, wenn es genau für diese Themen eine Jobbörse gibt? Egal, ob du Bankerin, ITlerin oder Handwerkerin bist. Das dachte sich 2016 auch mein heutiger Interviewgast und er hat in den letzten Jahren mit seinen Geschäftspartnern, mal eben Deutschlands größte Jobplattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs geschaffen. Aber wann ist ein Unternehmen nachhaltig und was sind eigentlich Jobs mit Impact? Unter anderem darüber spreche ich heute mit Paul Berg von GoodJobs. Herzlich willkommen, Paul. Tachchen. Berufsoptimierer,
1: dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast im Berufsoptimierer-Podcast. Wir wollen heute über Nachhaltigkeit und Jobs mit Sinn sprechen. und ich hatte im Vorgespräch schon eine unglaublich coole Diskussion mit Paul und ich glaube, dass das, worüber wir heute sprechen werden, gerade so das Thema, was heißt denn überhaupt Job mit Sinn, wenn du dich auch gerade sehr viel mit dieser Frage auseinandersetzt, weil du einen Job mit Sinn suchst, aber auch das Thema Nachhaltigkeit im Job, im Unternehmen, was was steckt da konkret hinter, darüber wollen wir heute sprechen und für den Paul als kleine Warm-up-Frage habe ich mir überlegt, Paul, jetzt stell dir mal vor, Jemand kommt zu dir und er sagt, er sucht einen Job mit Sinn. Was rätst du Menschen in solchen Situationen? Ja,
1: die erste freche Antwort ist natürlich, dass sie ähm, auf goodjobs.eu mal selber suchen sollen, ähm, uns bei Instagram folgen und unseren Newsletter abonnieren. Und äh, je nachdem, wie wichtig mir die Person ist und wie hilfsbereit ich mich an dem Tag gerade fühle, ähm, kann Gespräch sehr stark helfen, nicht nur ein Gespräch mit mir, sondern ich glaube, ein Gespräch mit ganz vielen Menschen, mit ähm, Menschen, die einen sehr gut kennen, ne? Freunde, Familie, ähm, mit denen man ganz gut im Dialog herausfinden kann, was vielleicht die eigenen Stärken sind, was einem wichtig ist, ähm, was man vielleicht langfristig äh, machen möchte, aber auch manchmal mit Menschen, die einen nicht so gut kennen. Das bietet ja manchmal auch eine interessante ähm, ja, Spiegelfläche und ähm, dementsprechend sind, glaube ich, auch Gespräche ein wichtiges Tool, um da in der Frage weiterzukommen.
0: Total cool, weil klar, mit anderen sprechen, sie vielleicht einen Coach nehmen, ein bisschen recherchieren, diverse Bücher lesen, da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich fand es mal ganz interessant in einem Podcast von euch, ähm, Geil Montag, heißt, da bist du, glaube ich, auch dabei, ne? gell? Genau. ja. Ähm, da hatte ihr jemand im Interview, der hat, da hatte ihr auch über das Thema Job mit Sinn gesprochen und der hat auch was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ähm, nicht irgendwie nach dem Job mit Sinn oder dem perfekten Job suchen, sondern sich mit den Problemen auseinandersetzen, die einen gerade interessieren und zu gucken, okay, die Probleme, die wir, die ich gerne lösen möchte, wo kann ich die denn lösen? Und das, das fand ich auch einen ganz spannenden Ansatz, weil diese Frage nach dem Sinn irgendwie auch, finde ich, ganz schön stressig sein kann, ne? weil, weil das ja auch so eine so eine krass philosophische Frage ist. Aber weißt du, wo wir gerade bei Philosophie sind? Wann kam denn dein erster Job mit Sinn? Ja,
1: wir haben ja im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Da kann man jetzt eine riesige philosophische Diskussion aufmachen oder man kann es ganz praktisch beantworten. Praktisch, so im klassischen Sinne, ist das jetzt hier mein erster Job mit Sinn. ist auch mein erster tatsächlicher Job, weil ich direkt nach dem Studium eigentlich mit Good Goodjobs gestartet bin und Good Jobs gegründet habe wenn man es unklassischerweise beantworten würde, dann wären auch schon meine ersten Ferienjobs ein Job mit Sinn für mich gewesen, weil sie in dem Sinne nachhaltig waren oder in dem Sinne sinnvoll waren für mich, äh, als dass ich äh, mir zum Beispiel meinen Führerschein damit finanziert habe und jetzt auch ähm, das Unternehmen, bei dem ich das gemacht habe, nicht so scheiße war, als dass ich gesagt hätte, ja, ah, war zwar ein vernünftiger Zweck, aber der hätte eigentlich nicht die Mittel geheiligt, ja. ähm, weil ich da nicht hinterstehen kann. Nee, das war eine, das war die norddeutsche Pflanzenzucht damals, wo ich auch Gabelstapler fahren gelernt habe. Und ich glaube, auch heute noch ist das ein ganz vernünftiges Berufsfeld, vernünftiges Saatgut herzustellen und dann in Europa zu verteilen.
0: Und du hast gerade was ganz Interessantes aufgemacht, weil für dich war der Sinn im Job... Ich finanziere mir meinen Führerschein und im Prinzip, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiter aufmacht, könnte man ja sagen, im Grunde genommen geht es ja erstmal darum, sich die Frage zu stellen, was ist denn für mich Sinn, oder? Also was macht, was ergibt für mich Sinn in der Arbeitswelt?
1: Genau, das kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Du hast ja gerade schon gesagt, manchmal ist es vielleicht einfacher, sich einfach nur zu fragen, welche Probleme, die es da draußen gibt, finde ich denn spannend, und wo würde ich einfach mal mitarbeiten? Weil im Grunde genommen versucht jedes Problem, äh, jedes Unternehmen natürlich irgendwie ein Problem in der Welt zu lösen. Ähm, egal mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung. Und das große, schwere, komplizierte Wort Sinn kann dann manchmal auch ein bisschen abtörend und ein bisschen abschreckend äh, wirken. Sodass man eigentlich gar keine Lust hat, sich irgendwie der, der Frage zu widmen. Ähm, ja.
0: Was wir beide in unserem Vorgespräch auch herausgefunden hatten, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich komme ja aus dem Recruiting, ich habe zehn Jahre im Personal gearbeitet und ähm, auch wenn mir dieser Job Spaß gemacht hat, ähm, ist es halt so, ich weiß nicht, die Recruiter, die hier zuhören, werden es verstehen, du bist ja nicht Prozent des Tages oder deiner, deiner Woche oder deines Jobs in Vorstellungsgesprächen oder sichtest irgendwelche Bewerbungen und telefonierst mit coolen Leuten, sondern du hast halt eben noch sehr, sehr viel anderes zu tun und je nachdem, wie das Unternehmen strukturiert ist, ähm, ob du jetzt zu 100% nur fürs Recruiting verantwortlich bist oder ob du vielleicht dich auch noch 70% Prozent oder 80% Prozent um das Thema Reporting und all den ganzen anderen Kram kümmern musst, ist natürlich dieser Sinnanteil, den ich so für mich in meinem Job gesehen habe, war der eigentlich sehr sehr gering. Und ich bin ja erst in die Selbstständigkeit, also ich bin ja in die Selbstständigkeit gestartet mit dem Plan, okay, das was ich hier als Personaler jeden Tag erlebe, naja, das da, da kann ich ja Menschen helfen, ja, da kann ich denen ja ähm, unglaublich viel geben, indem ich denen sage, so funktioniert das und das sind die Probleme, die wir Personalerinnen haben und so überzeugst du die. Und Paul, du hast ja eben gerade gesagt, dass Good Jobs eigentlich so der erste Schritt für dich in Richtung sinnhafter Job im, wie hast du es genannt, im klassischen Sinne war, glaube ich, genau. Mhm, und so war es ja für mich auch. Und jetzt ist ja Instagram und auch die anderen Social-Media-Kanäle sind ja voll von raus aus dem Hamsterrad, mach dich selbstständig, nur darüber findest du den wirklichen Glück in deinem Berufsleben, lass dir von deinem Chef nicht sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Man bekommt ja das Gefühl, dass in der Selbstständigkeit für viele Menschen eigentlich nur da der Sinn zu finden ist. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist... Totaler Quatsch und glaube ich auch für manche Leute echt gefährlich, dass da so ein fast schon Lifestyle glorifiziert wird. Mittlerweile gibt es viele, auch vielleicht Studienabgänger, die ich mal hier und da treffe, die mal sagen, ja, ich möchte unbedingt Gründer oder Gründerin werden, wobei sie noch gar nicht wissen, was sie überhaupt anstellen wollen, also thematisch, in, in welchem Feld sie sich bewegen wollen und eben da dieses Gründer- oder Gründerin-Sein wirklich wie ein Lifestyle angesehen wird, egal ob das jetzt in Fernsehshows oder über Podcasts äh, oder auch über Instagram propagiert wird, das ist ja immer die absolute Selbstständigkeit, möglichst schnell zu irgendwie möglichst viel Geld äh, zu kommen, ähm, sich von niemandem was sagen lassen zu müssen, das sind dann irgendwie so vielleicht Faktoren, die für manche ganz attraktiv zu sein scheinen, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist eigentlich ja auch nur ein Vehikel, um irgendwas in der Welt, mit der Welt zu machen. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger als ähm, die Frage, ob du jetzt angestellt bist oder selber der oder diejenige bist, ähm, die es gestartet hat. Es gibt nämlich natürlich auch, worüber ja auch Gott sei Dank viel gesprochen wird, so eine leichte Schattenseite, weil es jetzt auch vielleicht ein bisschen zu ähm, schlimm klingt, aber es gibt auf jeden Fall ein paar, ja, Negativfaktoren, ähm, negative Punkte beim Gründen, den Druck, den du dir selber machst, ähm, die Verantwortung, die du für viele andere hast, die du vielleicht mit nach Hause nimmst, ähnlich wie ne, manche Leute vielleicht nicht irgendwie Chirurg sein könnten, weil sie dann nach Hause gehen und sich selber ein schlechtes Gewissen machen, ähm, falls mal Eingriff nicht so gut geklappt hat. Ähm, Gibt es natürlich auch Menschen, die weniger gut zu Hause abschalten können, ähm, wenn sie irgendwie Stress auf der Arbeit haben und dann auch noch Verantwortung für ja mehrere Dutzend Leute irgendwie tragen müssen. Und ähm, deshalb, äh, glaube ich, muss man sich das sehr gut überlegen. Jetzt heißt ja selbstständig sein auch nicht gleich, dass du ähm, eine Gründerin bist mit äh, einem riesigen Unternehmen. Es kann natürlich auch sein, dass du ein Solo-Selbstständiger bist. Aber auch da ähm, musst du natürlich äh, damit leben, dass äh, Job und ähm, Privates wesentlich stärker miteinander verschmelzen. Ähm, das kann cool sein, aber ich glaube, von heute auf morgen da reinzuspringen, kann viele Menschen auch sehr stark überfordern.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich finde dass damit wirklich ein falsches Bild gezeichnet wird, weil ich habe es heute noch in dem Podcast gehört, das Thema Altersvorsorge ist zum Beispiel ein Punkt, der gerade für Gründerinnen und Gründer, aber auch Selbstständige komplett nicht beachtet wird. Ja, Und wenn du angestellt bist, dann wird immer schön in deine Rentenversicherung eingezahlt von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite aus oder ähm, auch in die betriebliche Altersvorsorge. Das hast du halt alles als Selbstständiger nicht. Das heißt, du musst selber vorsorgen. Dann genau der Punkt, ähm, wie sehr bist du für deine Kunden da und ähm, vom vom Chef nichts sagen lassen, ja, <lacht> kann sein, aber du hast ja auch Kunden, weil sonst würdest du ja kein Geld verdienen, weil nicht jeder kann irgendwie einen Online-Kurs entwickeln und ähm, plötzlich buchen denen 100 Millionen, 1000 Leute und dann hast du da über passives Einkommen dein Glück gefunden, sondern die Realität ist ja eine ganz andere. Und ja, ich finde es ganz cool, Paul, dass wir gerade so ein bisschen ja, Schattenseite oder vielleicht auch einfach Realität aufmachen, wie das Ganze eben ist. Ähm, und äh, das das Coole finde ich halt, und damit seid ihr ja auch mit Good Jobs gestartet, dass auch du, obwohl du gesagt hast, okay, ich habe meinen Sinn erst dann gefunden, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, eine Jobbörse gegründet hast, äh, mit deinen Geschäftspartnern zusammen, zu, mit, dem, mit dem Wissen, weil sonst wird es ja nicht funktionieren, und dem Ziel, Menschen Möglichkeiten zu bieten, Jobs mit Sinn zu finden. Um, und vielleicht kannst du da mal ein bisschen mehr zu erzählen, weil du hast ja schon gesagt, ich errate Menschen erstmal auf Goodjobs zu gehen und uns zu folgen und so weiter, aber was ähm, was ist das Besondere an eurer Stellenbörse Goodjobs?
1: Das Besondere aus personaleren Sicht, so aus ne, mit dieser HR- und Recruiting-Brille, wäre wahrscheinlich, dass wir eben nicht nur eine reine Stellenbörse sind, sondern wirklich eine Plattform für das Thema Impact-Karriere und nachhaltige Karriere, weil wir Inhalte auf verschiedensten Kanälen, egal jetzt auch ob per Video, über die Socials oder mit Podcasts, ähm, Inhalte verbreiten ähm, rund um dieses Thema und jetzt einfach nicht nur, ähm, wie die großen einschlägigen ähm, Plattformen ähm, ja, ein funktionales Tool sind, um möglichst schnell ähm, von heute auf morgen eben einen Job in deiner Stadt zu bekommen, ähm, sondern, ja wie gesagt, dass das Thema ein bisschen stärker für uns ausfüllen wollen. Ähm, und das ist wiederum dann ja auch für alle Jobsuchenden eigentlich relevant, ähm, weil wir ähm, relativ viele Nutzende haben, die eben bei uns nicht nur einmal einen Job suchen und dann sehen wir sie nie wieder, sondern eben langfristig auch auf unseren Kanälen in, präsent sind, ähm, dort bleiben, da mit uns äh, in Dialog gehen über Kommentare, über Feedback, was wir bekommen ähm, und äh, ja, auch selber merken, dass du vielleicht, wenn du einen sinnvollen Job möchtest, der genau zu dir passt, ähm, da auch nicht nur eine Woche dran sitzt, sondern manchmal vielleicht über mehrere Monate schauen musst und dementsprechend uns da auch ähm, ja, länger begleiten, uns ein bisschen länger nutzen. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es auch schon viele Leute, die uns gefeedbackt haben, dass sie ein zweites oder drittes Mal über uns einen Job gefunden haben. Und ähm, dass wir da so eine kleine Community aufgebaut haben, das unterscheidet uns, glaube ich. Außerdem natürlich der große Fakt, dass wir mit 90 Prozent aller Arbeitgeberinnen in Deutschland aktuell gar nicht unbedingt zusammenarbeiten können und würden, weil wir eben selber relativ starke Kriterien haben, anhand derer wir entscheiden, welche Good Companies, also die besonders nachhaltigen Arbeitgeber, überhaupt erst auf unserer Plattform auch zu finden sind.
0: Lass uns gleich auf jeden Fall mal über die Außerkriterien sprechen, ähm, mhm. um auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit noch zu vertiefen, weil ähm, ich würde zuvor gerne noch über den Punkt ähm, Jobs mit Impact ähm, sprechen, weil ich höre jetzt einige Menschen so, äh, also wenn, wenn wir jetzt so ein imaginäres Publikum hätten, äh, dann würden die so sagen, ja Jobs mit Impact, das klingt ja schon so, boah, das muss schon richtig knallen, aber was was meint ihr mit Jobs mit Impact, Was 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 ist dahinter? Was steckt dahinter? Ja,
1: also da ist auch erstmal wichtig zu sagen, dass wir ähm, nicht meinen, dass alle anderen Jobs, die es nicht auf goodjobs.eu zu finden gibt, irgendwie Bullshit-Jobs sind. Ähm, andersrum ist es aber so, dass wir sagen, hey, die Jobs, die wir auf die Plattform nehmen, da machen wir quasi ein besonderes Sternchen dran, weil da sind wir alle davon überzeugt, ähm, dass die wirklich einen positiven Impact, also Einfluss auf die Welt haben. Mhm. Und ja, für uns gehören da natürlich mehrere Faktoren dazu. Ganz klassischerweise gibt es ja diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, was ja ähnlich wie die Menschenrechte so, eine, so ein allgemeingültiges Werk ist, um ähm, zu verstehen, mh, in erster Linie, was für nachhaltige Probleme wir auf der Welt haben, aber dann eben auch, ähm, was für, für Ziele und, und Lösungen oder an welchen Zielen und Lösungen wir alle arbeiten müssen, ähm, damit wir ähm, eben eine nachhaltige Zukunft haben können. Und ähm, an diesen... Sustainability Development Goals orientieren wir uns. Wir sagen eigentlich für uns, okay, jede Organisation muss äh, eines dieser Ziele, mindestens eines dieser Ziele ähm, versuchen zu erreichen mit ihrem ähm, ja, Purpose, also mit ihrem Unternehmenszweck, den sie haben, egal ob das jetzt eben ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, mit der sie versuchen, dieses Ziel irgendwie zu erreichen und wenn diese Firma gleichzeitig dann auch nicht gegen eins oder mehrere ähm, von unseren Ausschusskriterien verstößt, dann hat sich eine Firma bei uns erstmal qualifiziert und dann ist auch jeder Job bei dieser Firma für uns ein Job mit Sinn, beziehungsweise ein Impact-Job. Egal, ob du jetzt ähm, bei dieser Firma selber Nachhaltigkeitsmanagerin bist oder ob du beispielsweise Buchhalter bist. Ähm, ja, und das ist, das ist für uns erstmal so die, die grobe Logik und Mechanik, ähm, wie wir für uns sortiert haben, ähm, was eigentlich wirklich nachhaltige Jobs mit Sinn sein könnten.
0: Das ist im Prinzip das, was wir auch im Prolog gehört haben. Egal, was für ein Background du hast und du musst jetzt nicht unbedingt Nachhaltigkeit studiert haben oder Nachhaltigkeitsmanagerin in dem Unternehmen sein. Du kannst auch in der Buchhaltung arbeiten und da auch einem, einem nachhaltigen Slash-Job mit Sinn nachgehen. Das ist im Prinzip das. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich meine, aktuell brauchen wir auch, äh, denke ich, für die Energiewende mehr vernünftige Buchhalterinnen, Ingenieure ähm, ja, und, und vielleicht... Business Development Manager als äh, ganz klassische Sustainability Managerin. Mhm. Ja, das sind natürlich Stellen, die auch einen großen Impact haben, aber dadurch, dass es ja viele Unternehmen gibt, die eigentlich mit ihrer kompletten Wertschöpfung schon auf ein positives Ziel einzahlen, brauchen wir dementsprechend auch äh, die gesamte Bandbreite an Jobs und wenn man sich das jetzt mal prozentual anschaut, dann sind ja, äh, ist ja die Positionen äh, der Sustainability Development, äh, der Sustainability man Managerin immer noch eine ähm, die äh, ja von der von der reinen Anzahl her eher immer gering in einem Unternehmen zu finden ist.
0: Finde ich total wichtig, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, eine ganze Menge Menschen, die jetzt hier zuhören und sagen, okay, ich habe jetzt nicht unbedingt eine Weiterbildung im Bereich Nachhaltigkeit gemacht, habe ich dann trotzdem eine Chance. Äh, die atmen jetzt gerade auf, weil, weil es geht um viel, viel mehr. Und genau, es ist zum einen, dass es diese Jobs sehr, sehr wenig gibt, ähm, dass es ähm, auf der anderen Seite aber auch nicht jedes Unternehmen diesen Job für sich also sieht, ne, so wie damals, also ganz, ganz früher, erinnere ich mich so an meine Zeit, so das Recruiting war eher sowas, was belächelt wurde, da braucht man keine separate Position für oder äh, viel gut Management in vielen Unternehmen und so weiter und jetzt ist es halt eben das Thema Nachhaltigkeitsverantwortliche. Ja, und das heißt ja im Prinzip, alle, die hier zuhören, können im Prinzip mal bei euch auf Good Jobs vorbeisurfen und mal gucken, hey, was für Unternehmen gibt's denn da, weil was ich auch ganz cool finde, ich, ich habe zuvor auch mal ein bisschen recherchiert auf eurer Stellenbörse und du hast jetzt auch nicht so die riesengroßen Player, die du beispielsweise in anderen Stellenbörsen siehst, wo du halt erstmal auf Seite 4 klicken musst, um vielleicht auch mal ein paar kleinere Unternehmen zu finden ähm, und ja, nicht, nicht jede, nicht jeder möchte da unbedingt direkt in einem Konzern starten zum Beispiel.
1: Ja, wobei wir auch da versuchen, ähm, weniger ideologisch ranzugehen. Also klassischerweise haben wir am Anfang natürlich viele NGOs, also die, die typischen Organisationen ne, von Greenpeace bis äh, zum WWF ähm, über kleine karitative ähm, Einrichtungen ähm, in ganz Deutschland auf unserer Plattform gab, dann auch immer mehr Green-Tech-Startups, also kleinere Unternehmen, die ähm, zum Beispiel in den erneuerbaren Energien irgendwie arbeiten, dann Geschäftsmodelle gefunden haben. Ähm, uns ist aber wichtig, dass wir eben nicht nur diese kleinen, aber feinen ähm, Unternehmen auf unserer Plattform haben. Ne, als Beispiel immer die vielleicht die Unverpackt-Läden in, 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 in den Zentren unserer deutschen Großstädte, ähm, sondern eben auch schauen, ähm, wo äh, letzten Endes wirklich am meisten, wie sagen wir so, Netto-Impact erzeugt wird. Und da mhm. gehören natürlich auch in Zukunft immer mehr ähm, große Unternehmen dazu und auch größere Mittelständler. Ähm, je größer ein Unternehmen ist, desto größer könnte der potenzielle positive Impact auf die Welt sein. Und dementsprechend sind wir auch ganz stark daran interessiert, zu schauen, welche von den großen Konzernen eigentlich heute schon einen richtig guten Job machen und vielleicht sogar schon auf eine positive Zukunft einzahlen. Da, da hast du natürlich erstmal nicht so viele, wie jetzt in dem klassischen NGO-Sektor, wo wir sehr viele irgendwie Kandidaten her oder so viele Kunden eigentlich herbeziehen. Aber immer mehr, weil du merkst, dass auch ähm, in der Konzernwelt langsam ähm, die Erkenntnis ähm, angekommen ist, dass äh, viele Branchen ähm, gar nicht mehr existieren werden, wenn sie sich nicht ähm, ändern. Und gleichzeitig auch, ähm, ist ein großer Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn du der nachhaltigste Player in deiner jeweiligen Branche bist.
0: Jetzt hattest du ja gerade schon... Erwähnt, dass ihr diverse Kriterien habt, um auszuwählen, was die Good Companies sind. Und ich hatte auch auf eurer Webseite gesehen, nicht alle Unternehmen sind Good Companies. Also die kriegen nochmal ein spezielles Siegel. Und ähm, Arbeitgebersiegel sind ja total on vogue heutzutage. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, welche Art von Kriterien zieht ihr ran? Beziehungsweise was sind typische Ausschlusskriterien äh, für Unternehmen, die dann zu den Good Companies zählen oder nicht zählen? Mhm.
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben zum Glück ähm, die Vorarbeit der Vereinten Nationen ein bisschen nutzen können, mhm. die ja mit den 17 Nachhaltigkeitszielen ähm, ein sehr umfängliches äh, so Framework geschaffen haben, ähm, wo man relativ schnell identifizieren kann, was eigentlich die großen Probleme der Welt sind und ähm, was wir tun müssen im Umkehrschluss auch, um diese Probleme zu lösen. Und diese 17 Ziele haben wir für uns nochmal runtergebrochen in fünf Nachhaltigkeitskategorien, die ähm, ja dann für uns auch eigentlich äh, alle Jobs clustern. Das ist ähm, Umweltschützen, Gesellschaft vergestalten, Wissen vermitteln, Menschen helfen und bewusst wirtschaften. Und innerhalb dieser Kategorien sollte eigentlich der Unternehmenszweck von ähm, ja, jeder Organisation auf unserer Plattform auch verortbar sein können. M und darüber hinaus haben wir eben auch, das hast du angesprochen, eine Liste von Ausschlusskriterien. Die ist auch lang. Das kann was sein wie Korruption, die Verletzung von Arbeitsnormen, Tierversuche, Waffenherstellung, konventionelle Energieträger, Raubbau oder Verdrängung von indigenen Völkern ähm, und auch sonstige ja, negative Umwelteinflüsse. Da gibt es auch noch ein paar mehr Kriterien, ähm, aber das sind so typische. Ausschusskriterien, ähm, wo wir eigentlich sagen, ja, wenn du eins davon erfüllst, dann kannst du eigentlich schon mal keine Good Company sein bei uns, ja. Und trotzdem ist es uns wichtig, da, wie gesagt, nochmal zu differenzieren und nicht einfach nur zu sagen, das sind hier die guten und das sind die schlechten Firmen und Organisationen. Es gibt auch sowas wie neutrale Organisationen, da sagen wir, hey, ihr seid jetzt nicht unbedingt eine Firma, die ähm, vielleicht bei uns eine 1 plus mit Sternchen bekommt, aber auch nicht das Gegenteil, also ihr fallt auch nicht direkt durch und wir glauben, mit diesen Firmen muss man zumindest irgendwie im Dialog bleiben und ihnen auch helfen, ähm, ja, den Wandel irgendwie mitzugestalten. Und es ist so, dass du dann zumindest als äh, neutrale Firma bei uns ähm, Stellen ausschreiben kannst, die ganz klar deine Nachhaltigkeitsziele pushen. Also da kannst du jetzt, wenn du eine teure, neutrale Company bist, vielleicht irgendwie ein Einzelhändler, der jetzt nicht gegen ein, ein Ausschusskriterium verstößt, mindestens mal sagen, hey, wenn ich jetzt eine interne Arbeitsgruppe habe, äh, um mein Unternehmen nachhaltiger zu gestalten, mit Sustainability Development Managern oder mit äh, ähm, ja, Impact-Analysten, äh, die ich in-house äh, rekrutieren möchte, dann kannst du die eben auch auf Good Jobs finden.
0: Ja. Gut, also es muss nicht alles zwingend äh, diesen diesen fünf Kriterien entsprechen, es, es können auch andere Unternehmen dort sein, aber interessant ist ja zu wissen, weil das wäre jetzt auch so der Punkt, ne? warum setze ich das Häkchen und warum sind nicht alle Unternehmen Good Companies und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass ihr dann sagt, naja, aber ähm, wir wollen ja Unternehmen die Möglichkeit geben, sich dahin zu entwickeln und deswegen können die trotzdem schon mal anfangen, unsere Plattform zu nutzen, um sich solche Menschen, die diese Ziele auch ganz klar verfolgen, ins Unternehmen zu holen. Mhm. Ja, stark. Ja, und jetzt würde ich gerne noch mit dir über das Thema soziale Jobs sprechen, weil ganz oft, wenn ich eure Plattform Good Jobs empfehle, dann sind die Menschen erstmal total angetan, sagen, boah, total mega und hier was für die für die Welt tun und so, ähm, aber man verdient da ja kaum Geld. Und ich habe letztens ein schönes Zitat gesehen in so einer Dokumentation auf Arte, äh, da sagte der, der Mensch, ähm, naja, je offensichtlicher und unmittelbarer Arbeit anderen zugutekommt und je mehr sie eine unbestreitbare positive Wirkung hat, desto weniger wird man dafür bezahlt. Jetzt habe ich in einem Artikel gelesen von euch, dass ihr da aber schon auch eine Veränderung in der Arbeitswelt feststellt. Ist, kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Was, was für Erfahrungen ihr da in dem Zusammenhang macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann vielleicht jetzt für die einen oder anderen ähm, Kollegen im Bereich ähm ja, der ähm, Care-Jobs bzw. im sozialen Sektor ein bisschen zynisch klingen, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass nachhaltige Jobs immer besser bezahlt werden. Ähm, dadurch, dass es mittlerweile ja in jeder Branche eigentlich auch mindestens einen nachhaltigen Player gibt, ähm, äh, hast du natürlich auch heutzutage nachhaltige Bankerinnen-Jobs und du hast auch nachhaltige ähm, Unternehmensberater-Jobs, die natürlich ein anderes Lohnniveau haben als jetzt beispielsweise Krankenpflegerinnen bei uns in Deutschland. Und das muss man ein bisschen voneinander trennen, weil auf der einen Seite hast du, glaube ich, so in diesem sozialen Sektor mit Krankenpflegerinnen, mit Menschen, die in verschiedensten Einrichtungen arbeiten, wo es wirklich um soziale Themen geht immer noch ein großes problem was ja auch wirklich einfach so die anreizstruktur angeht weil wir haben ja auch zu wenig leute die in den bereichen arbeiten das heißt das ist ein ganz klarer punkt wo man glaube ich sagen kann da, da, da kann unser kapitalistisches system nicht unbedingt zu einem system oder zu einem zu einer situation führen wo es für alle eine win win situation gibt sondern da ist eher eine lose lose situation aktuell. Gleichzeitig aber, wie gesagt, wenn man auf diese eher neueren Jobfelder schaut, ähm, von im Bereich Green Tech beispielsweise, da merkt man, ähm, dass die Lohnniveaus von diesen nachhaltigen Jobs ähm, eher steigen und dementsprechend äh, auch aus finanzieller Sicht oder andersrum gesagt ähm, vielleicht ein Impact-Job oder ein nachhaltiger Job leichter zu vereinen ist ähm, mit den Grundbedürfnissen, die du hast, mit finanziellen Bedürfnissen, ähm, die jeder Mensch irgendwie hat, ähm, als es noch irgendwie vor zehn Jahren beispielsweise der Fall war, weil wir einfach ein größeres Angebot haben an solchen Jobs, aber eben solche Jobs mittlerweile auch ähm, ja, jede Branche durchdrungen haben und äh, dementsprechend ähm, ja, auch insgesamt äh, ja, bessere Löhne gezahlt werden. Du hast es ja selber schon angesprochen, oder? oder wir haben es beide so ein bisschen gesagt. Ähm, viele Konzerne haben gesehen, ja wenn ich eigentlich der nachhaltigste in meiner Branche bin, dann habe ich auch einen großen Wettbewerbsvorteil. Ja. Dementsprechend steckt da natürlich auch von einem Geschäftsmodell her eine ganz klare Motivation hinter und wenn du ein sehr stabiles Geschäftsmodell hast, dann kannst du natürlich auch eigentlich stabile und faire Löhne zahlen.
0: Ja, und irgendwo ist es, es gibt diesen schlauen Spruch, der Markt ist der Markt und im Grunde genommen passiert das ja gerade. Ne? Also die Unternehmen, die auch bleiben, wenn wir jetzt mal ganz bei, bei ganz banalen äh, Kriterien sind, äh, die für Menschen wichtig sind, um, um bei einem Job zu unterschreiben, ist es so, dass die Unternehmen sich ja wirklich, was anderes überlegen müssen, um ihre offenen Stellen besetzen zu können. Und dazu kommt eben der Megatrend der oder die, die Megabewegung der Nachhaltigkeiten des Umweltschutzes. Und deswegen, ja, habe ich schlussendlich keine andere Wahl, als mich dem zu verschreiben, wenn ich dann wirklich die Top-Leute für mein Unternehmen auch haben möchte.
1: Ja, und ja, wahrscheinlich ähm, ist es so, dass in irgendeiner Zukunft die viele Jobs nicht mehr ganz so riesige Gehälter abwerfen wie in der Vergangenheit, aber das ist ja auch was Schönes, weil das ist genau wie bei den Produkten, wenn wir zur Tafel Schokolade greifen für einen Euro, dann wissen wir eigentlich, ich habe zwar jetzt einen, einen günstigen Preis gezahlt, aber den Preis zahlt jemand anderes, ja. weil nun mal eine fair produzierte Tafel Schokolade auch einen bestimmten Preis hat und wenn sie den halt eben nicht hat, irgendjemand anderes dafür leiden muss und so ähnlich sehe ich das eigentlich auch bei Jobs, es gibt eigentlich keinen Grund dafür, ähm, wieso nicht auch attraktive oder wieso nicht auch sehr, sehr qualifizierte ähm, Talente angewerben werden sollten, ähm, ja, beispielsweise in, in Führungspositionen für 150.000 Euro Jahresgehalt äh, statt für 250.000 Euro. Ähm, wir sehen ja in allen Studien, die es da gerade zum Arbeitsmarkt gibt, dass ähm, die jungen Talente bereit sind, auf Geld zu verzichten, dafür, dass ihr Job sinnvoller wird und in dem Sinne, glaube ich, äh, gleicht sich da der Markt so ein bisschen an ähm, und äh, Unternehmen sehen, ja, wir können auf ein bisschen Rendite verzichten, unser Geschäftsmodell fairer gestalten und können trotzdem noch vernünftige Talente beispielsweise rekrutieren. So und, und da 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 entsteht glaube ich so ein, so ein oder da kann ein neues Gleichgewicht, eine neue Balance entstehen, ähm, die insgesamt dann gesünder ist.
0: Ja und dass viele Unternehmen da schon unterwegs sind, naja wenn ich die suche, dann finde ich die auf jeden Fall bei euch, richtig?
1: Ja, hoffentlich. Also alle sind auch noch nicht bei uns. Das heißt, ähm, äh, das geht auch äh, an an viele Recruiterinnen im Land. Äh, wenn ihr bei einer nachhaltigen Organisation arbeitet oder bei einer Organisation, die auf dem Weg dahin ist, äh, nachhaltig zu werden, dann äh, findet ihr bei uns die richtigen Leute und Kollegen, ähm, die euch dabei helfen würden. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch an die Jobsuchenden, äh, die es da draußen gibt. Äh, die Ausrede, ja, in meiner Branche äh, gibt es eigentlich äh, keine nachhaltigen Unternehmen, die gilt eigentlich so nicht mehr. Das ist so. Es ist ein bisschen schwieriger, natürlich einen nachhaltigen Job zu finden, als einfach nur irgendeinen Job. So weiß aber jeder, der vielleicht ein bestimmtes Suchprofil hat oder einfach einen bestimmten Wunsch hat, dass das immer ein bisschen schwieriger ist. Wie mit dem Wohnungsmarkt, wenn du jetzt halt sagst, du willst in der Mitte der Stadt wohnen und äh, drei Zimmer und äh, unter, äh, weiß ich nicht, 1000 Euro Warmiete, ähm, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Muss man sich ein bisschen stärker reinfuchsen. Aber wir haben äh, das Glück, dass das eigentlich von Monat zu Monat ähm, ja trotzdem leichter wird. Ähm, selbst wenn das insgesamt noch eine Aufgabe ist, äh, wo man auch gut und gerne mal ein paar Wochen dran sitzen kann. Ja.
0: Wir hatten ja in unserem Fragebogen auch die Frage, was kann ich tun, damit mein Unternehmen nachhaltiger wird, aber im Grunde genommen hast du gerade dafür ja die Steilvorlage geliefert, weil wenn ich jetzt hier zuhöre ne, und in meiner Firma habe ich so das Gefühl, ja, man könnte ja auch mal den Dialog führen und mal sagen, hey, was macht ihr denn eigentlich in dem Zusammenhang ähm, und äh, wie wäre es, wenn ihr dann da eure Stellenanzeigen entsprechend postet, weil das ist ja für, wie gesagt, das ist ja gar nicht so einfach, gute Leute aktuell zu finden, dann kann das ja auf jeden Fall auch nochmal so ein, so ein Anreiz sein, auch vielleicht im eigenen Unternehmen quasi, ja, den Impact zu erzielen, der einem, der einem wichtig ist in diesem Zusammenhang eben, im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und, und Sinnhaftigkeit?
1: Also es ist schon deutlich einfacher, natürlich Unternehmen nachhaltig zu machen, nachhaltiger zu machen, äh, sinnorientierter zu gestalten. Je mehr Kolleginnen du hast, äh, die sich wirklich für das Thema interessieren, die da auch Bock drauf haben und die da, die da mitziehen, aber... Ich glaube, das ist auch eine kleine Illusion, wenn man jetzt Leuten Tipps an die Hand gibt, wie sie ihr Unternehmen, in dem sie arbeiten, als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin nachhaltiger gestalten können. Da würde man zu viel Verantwortung auf die einzelne Person ähm, ja, abladen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie mit, mit großen Entscheidungen in unserer Gesellschaft, was jetzt irgendwie Massentierhaltung angeht. Ähm, ne, da, da kannst du nicht äh, einfach an, an die... Leute da draußen appellieren und sagen, ja, hört doch einfach auf, das blöde Fleisch zu kaufen, sondern ähm, da musst du, glaube ich, äh, als Politik ein ähm, bisschen stärker handeln, bis für, ähm, ja, äh, für klarere Rahmenbedingungen sorgen und dann für wirklich schnelleren Wandel auch ähm, einfach mal ein bisschen stärker durchgreifen und dementsprechend, glaube ich, äh, ist es auch so, dass ähm, ja, man da jetzt nicht äh, an die einzelnen Leute, an die einzelnen Arbeitnehmerinnen appellieren ab, sollte, auch einfach die, na die Unternehmen nachhaltiger zu machen, sondern das können die eher dadurch, dass sie sich wirklich einfach schon grundsätzlich für Unternehmen entscheiden, ähm, die da auf dem Weg sind, die auch klar erkennen lassen, ähm, dass sie in so eine Richtung gehen wollen. Ähm, in dem Sinne ist jetzt sozusagen eine Bewerbung äh, auf dem Jobmarkt, ähnlich wie der Kassenbon ähm, im Konsumbereich, das ist jedes Mal wie so ein kleiner Stimmzettel, so ein Wahlzettel, ähm, und du unterstützt halt eben die Unternehmen, bei denen du nicht bewirbst, beziehungsweise bei denen du einkaufst. Und das ist, glaube ich, so der, der äh, Handlungsrahmen, wo man selber darauf Einfluss nehmen kann. Ähm, und ansonsten sind das natürlich auch Sachen, die ähm, ja auf, auf einer anderen Ebene ähm, beeinflusst werden oder stärker beeinflusst werden.
0: Wir sind in dem Gedanken zwei in dem Zusammenhang zwei Gedanken gekommen und ich, ich, ich mag deinen Pragmatismus, weil im Grunde genommen könnte man ja auch sagen, na gut, du sollst ja jetzt nicht hingehen und mit der Geschäftsführung sprechen und sagen, hier mach mal Nachhaltigkeit, aber man kann ja erstmal vor der eigenen Tür anfangen zu kehren. Also anfangen selber so ein bisschen Gedanken zu machen, wie kann ich in meinem Job nachhaltiger leben. Vielleicht können wir da gleich noch so zwei, drei Sachen. Ähm mal rüberwerfen oder halt eben, äh, weiß nicht, wie kann ich in meinem Team nachhaltiger sein, die Führungskräfte, die hier zuhören, ne? was kann ich vielleicht in meinem Team entsprechend vorleben oder verändern. Ähm, durch das Mindset in dem Zusammenhang kann man ja schon einiges ähm, anders machen. Und was ich auch sehr cool fand, gerade als du das sagtest mit dem Stimmzettel, dann ist es ja auch eine gewisse... Macht, in Anführungszeichen, die jede, jeder Einzelne hat, weil wenn, und ich hoffe, Unternehmen machen das, diese ähm, Exit-Gespräche, ne, warum verlässt du uns, ähm, wo geht es denn hin und so weiter. Ich sage jetzt mal, wenn halt von 20 Leuten, die das Unternehmen verlassen, 10 sagen, naja, ich wechsle in ein nachhaltigeres Unternehmen, dann muss ich mir als Unternehmen halt auch schon mal ein bisschen Gedanken machen, ob ich da vielleicht äh, doch das eine oder andere verändern sollte. Äh, Paul, ich habe noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Ähm, bevor ich die aber stelle, ganz kurz, für euch wenn ihr jetzt schon sagt, hey, ich möchte mir auf jeden Fall mal ein paar Jobs in dem Zusammenhang angucken, wo finde ich Good Jobs? Denn einfach goodjobs.eu eingeben und darüber hinaus, das hatte Paul ja schon zu Beginn gesagt, findet ihr da eben nicht nur Jobs, sondern eben auch ganz, ganz viele Tipps rund um das Thema Nachhaltigkeit und Jobs mit Impact und ihr habt einen neuen Podcast gelauncht, habe ich gesehen. Kannst du vielleicht dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja, der heißt Impact Monster Podcast und da geht es eben um diese Thematik, dass ähm, wir große Unternehmen mit einem großen Wirkungspotenzial brauchen, ähm, die eben auch auf positive Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Und da versuchen wir auf der einen Seite eben mit diesen größeren Konzernen ähm, zu sprechen, von denen wir glauben, dass sie schon einen ziemlich guten und exzellenten Job im Bereich Nachhaltigkeit machen, ähm, aber eben auch teilweise mit etwas kleineren, sehr, sehr innovativen äh, Leuchtturmprojekten und, und, und Startups ähm, in dem Bereich sprechen, ähm, die in dem Sinne dann einen riesigen ähm, ja, Wirkungshebel haben, als dass sie äh, ja sehr exzellente ähm, Musterbeispiele sind ähm, für zum Beispiel eine neue technische Lösung im Bereich Green Tech. Und ähm, in dem Podcast sprechen wir so gut alle zwei Wochen dann eben mit ähm, Menschen, die in solchen Firmen arbeiten, manchmal solche Firmen gegründet haben ähm, oder ja solche Firmen leiten.
0: Okay, und weil du ja sonst ähm, Langeweile bekommst, ihr habt ja noch einen zweiten Podcast, den Montag podcast ähm, worum geht es da? Den, ja,
1: de, den hatten wir, also der ist mittlerweile ähm, eigentlich ähm, jetzt auf äh, Ewigkeit pausiert, ähm, da haben wir aber noch quasi dann ein großes Archiv an, ich glaube, auch über 150 Gesprächen, ähm, wo wir auch mit ähm, ne, Unternehmerinnen und und äh, Gründerinnen im Bereich ähm, Nachhaltigkeit, Soziales gesprochen haben, da in ein bisschen etwas lockeren Format, also jetzt weniger mit so einer Agenda, dass man wirklich drauf schaut, okay, wie genau ähm, ist jetzt euer sozusagen Wirkungskreis ähm, und, und wie erschafft ihr Impact, sondern auch uns ein bisschen Zeit gelassen haben, um über die jeweilige äh, Gründerstory zu sprechen.
0: Cool. Eine Frage, die mir, wie gesagt, die ganze Zeit unter den Nägel brennt und die würde ich dir gerne jetzt noch zum Ende stellen, ist, ähm, Paul, warum hast du dich so sehr diesem Thema verschrieben? Also dein erstes Unternehmen auf dieser Basis gegründet. Warum, warum spielt Nachhaltigkeit für dich so eine, so eine Riesenrolle?
1: Ja, würde ich zum Beispiel von mir nie behaupten, dass Nachhaltigkeit für, für mich eine, eine Riesenrolle spielt. Also ich habe letztlich das gleiche Problem, was äh, alle Leute haben, die bei uns jeden Monat auf der Plattform nach Jobs suchen, äh, gehabt. Also ich kam halt aus der Uni, ähm, Habe gesagt, ja, ich muss irgendwie meinen Studienkredit zurückzahlen, also ich muss ein bisschen Geld verdienen, aber ich würde mir auch irgendwie blöd vorkommen, so im Sinne der unterlassenen Hilfeleistungen, wenn ich nicht auch irgendwie versuchen würde, ähm, die offensichtlichen Probleme der Welt mitzunehmen lösen zu wollen und habe dann einfach ähm, geschaut, ja, was, was, was gibt es da in dem Bereich, habe da nicht viel gefunden und wie gesagt, habe nach dem Studium mich dann erstmal bei den ähm, einstiegigen Startups äh, in Berlin äh, beworben und, und geschaut, ob ich da vielleicht erstmal ein bisschen Geld verdienen muss, um dann irgendwann so frei zu sein, um äh, quasi einen sinnvollen Job äh, machen zu können. Ähm, man hat dann aber eigentlich gesehen, na, es gibt auch so einen Mittelweg, also es gibt auch ähm, Firmen und Jobs, wo du ähm, ja, deinen Lebensunterhalt mit bestreiten kannst und trotzdem äh, kein schlechtes Gewissen haben musst, weil du eben nicht hinter dem Sinn der Firma stehst, sondern wirklich auch an die Firma und, oder an die Organisation glaubst. Und äh, dann haben wir auch nur das Problem versucht zu lösen, was äh, so viele andere Leute in Deutschland ja auch täglich irgendwie wahrnehmen, ähm, dass sie einen sinnvollen Job haben wollen. Bloß damals, äh, muss ich mittlerweile schon sagen, es war jetzt irgendwie vor sechs, sieben Jahren, ähm, gab es halt noch nicht so viele Lösungen und so viele Plattformen und deswegen äh, haben wir das gestartet, aber ähm, ich bin, wenn du jetzt zum Beispiel dich mal hier im Unternehmen umschaust und mit ein paar Kolleginnen von mir sprechen würdest, äh, da wäre ich definitiv nicht derjenige, äh, bei dem ne, das Thema Nachhaltigkeit so also in der eigenen Biografie seit jeher am, am stärksten verankert war. Ähm, das gehörte jetzt äh, historisch gesehen äh, eigentlich immer nicht zu, zu den großen Themen, mit denen ich mich äh, beschäftigt habe, so als äh, Student an so einer Business-Uni äh, klar dann für Wirtschaft interessiert und dann zwangsläufig auch äh, für Nachhaltigkeit, aber da gibt es ähm, andere Pioniere bei uns hier in der Firma, die äh, ne, schon mit 14 irgendwo auf Demos waren oder äh, für Amnesty sich irgendwie engagiert haben und da einfach ein bisschen tiefer drinstecken und das ist ja auch irgendwie, glaube ich, mit das Wichtige, dass man halt irgendwie nicht glaubt, ja, nee, das ist nichts für mich, weil ich weiß da viel zu wenig drüber, ähm, sondern natürlich auch einfach den Wunsch haben kann, was, was, was Sinnvolles, äh, was Nachhaltiges ähm, zu starten oder zu machen, äh, selbst wenn man da noch kein Experte in dem, in dem Feld ist. Ja.
0: Finde ich mega. Also erstens war das gerade eine super ehrliche Antwort. Danke dafür. Und zweitens finde ich den 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 Denkansatz richtig gut, halt nicht zu zögern oder sich da, ja, ich habe noch nicht genug Wissen da drin, sondern einfach es auszuprobieren, äh, was zu starten, wenn man da ein Problem sieht. Und ich finde, das, das kann man auch generell in, in seinem Job einfach nochmal für sich mitnehmen, ähm, aber auch im Hinblick auf, was was will ich vielleicht in der Welt verändern. Ja, wir kommen zum Ende in diesem unglaublich coolen Interview. Also erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Paul. Es hat mega Spaß gemacht. Ja, same, hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, auch an dich. Dankeschön, dass du bis zum Ende hier im Podcast dabei geblieben bist. Und ähm, ich finde, dass... GoodJobs einfach eine richtig coole, also einen richtigen Goodjob macht, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft und das halt eben auch in unserer Welt zu treiben, um halt eben auch Jobs mit Impact ja sichtbar zu machen, weil das ist ja auch die Mission, die ihr euch auf die Fahne geschrieben habt. Und deswegen hier nochmal die Empfehlung, wirklich auf goodjobs.eu einfach mal vorbeizusurfen. Ja, und ihr kennt es im Berufsautomierer Podcast. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und ich übergebe das letzte Wort an meinen Gast, Paul Berg von GoodJobs. Vielen Dank. Bitteschön. Das letzte Wort.
1: Das klingt ja so, als ob ich jetzt hier einen, einen bedeutenden Satz rausknallen müsste. Und das Thema Sinn bietet da viel zu viele Fallen, um so platt die Tüdenhaft kalenderspruchmäßige Sachen rauszuknallen. Ich glaube, das Wichtigste, was ich da Leuten mitgeben könnte, ist einfach äh, zu sagen, habt keine Angst oder nicht so viel Zweifel davor. Ähm, wenn ihr in der Situation seid, wo ihr eigentlich unzufrieden seid, Bock auf einen anderen Job hättet, ähm, habt da nicht zu viel Angst oder Zweifel, äh, euch einfach mal umzuschauen, einfach mal zu gucken, was es so gibt, weil da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Sachen. Egal, ähm, für was ihr euch interessiert, ähm, würde ich fast darauf wetten, dass es für jeden da draußen auch einen Job gibt, ähm, an den er glaubt ähm, und der trotzdem Spaß macht. Nur man muss einfach auch äh, ja, sozusagen den ersten Schritt machen und äh, Beispielsweise mal auf unserer Plattform einfach mal schauen, was es so gibt. Die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die waren positiv überrascht davon, was es alles so gibt und nicht negativ überrascht. Und in dem Sinne lohnt es sich, glaube ich, einfach den ersten Schritt zu machen. Und wenn das kein guter Tipp war, dürft ihr euch trotzdem noch bei mir beschweren. Dann könnt ihr einfach an paul.goodjobs.eu schreiben, falls ihr da wirklich unglücklich geworden sein solltet durch diesen Tipp.